0: Herzlich willkommen zum Blue Podcast. Heute zu Gast in Hamburg, Roger Buchter. Roger, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema, was äh, nicht nur dir, sondern mir am Herzen liegt. Und ich bin schon ganz gespannt. Aber vorab, äh, Roger, sei so gut, stell dich kurz vor.
1: Ja, vorher ähm, erstmal danke für die Einladung. Ich fand es schon immer spannend, mal in eine neue Niederlassung zu kommen. Wir sind ja umgezogen äh, von der Hafen City hierher zur Papenreihe 20, brandneu, schönes Gebäude, tolle Location und ich kann allen empfehlen, euch hier einfach mal besuchen zu kommen. Ja, Vielen Dank. Sehr gerne. Ja,
0: was man vielleicht ein bisschen hört, ja, wir haben noch keine Türen. <lacht> Kommt ja. noch. Wir sind gerade ein paar Tage da, aber genau, das ist total toll ähm, und es ist ja auch sehr
1: lichtdurchflutet hier. Ja, ja. Und der Empfang war warm und herzlich wie immer. Danke ist
0: wie wir die Hamburger so sind. Ja. Ne? Sehr gut. Ein ich stelle mich kurz vor, mit. gerne. Genau.
1: Ja, mein Name ist Roger Buchter. Ich denke, die meisten, die mit der Blue Consult schon mal zu tun hatten, werden den Namen schon mal gehört haben. Ich bin 62 Jahre alt und verheiratet. Und äh, bin eigentlich schon mein ganzes Berufsleben lang irgendwie mit der IT verbunden. Das ging schon ähm, los vor langer, langer Zeit. Da habe ich für die IT der Lufthansa gearbeitet, mit einer internen IT-Truppe, wo alles ähm, handmade und durch ein eigenes Team gemanagt wurde, Deutschland beziehungsweise sogar weltweit. Die äh, Umstände haben mich dann in die IT gebracht, habe dann anfänglich so die drei bis vier großen in Deutschland ansässigen Mitbewerber durchlaufen und bin dann irgendwann 2007 bei der Blue Consultant gelandet, wo ich gemeinsam mit Martin Rott, Marc-Ivo Schubert und Peter Tucholsky einer der Mitgesellschafter war. Und äh, wir haben damals mit viereinhalb Leuten die Blue Consultant gegründet, da eigentlich angefangen vor allen Dingen mit Schwerpunkt IBMi Services schon zu liefern, aber eigentlich sind wir ein reines Projekthaus gewesen. Aber wir waren damals schon der Meinung, dass Managed Services ein ganz wichtiges Thema ist und haben damals auch schon versucht, das mit aufzubauen. Das führte dann dazu, dass wir sehr zeitig einen Spin-Off der Blue Consult gemacht haben. Das war die Blue Smart Services, eine Cloud-Solution für unsere Kunden, Mittelstand, wo wir sehr zielgerichtet und genau auf die Kunden Eingepegelt unsere Services anbieten konnten. Und äh, da hatte ich die große Freude, bei der Geburt helfen zu dürfen. Und das ging halt schon sehr, sehr früh los. Mittlerweile ist die Blue Smart Services Teil der Blue Consult. Wir haben es also heim ins Unternehmen geholt und wird da sehr erfolgreich betrieben mit Sitz in Frankfurt. Seit fünf bis sechs Jahren bin ich jetzt in der Blue Consult tätig mit Schwerpunkt Managed Services und unterstütze da das Team in erster Linie bei der Entwicklung von Tools, aber auch bei der Produktentwicklung, also versuche da ein Ohr auf der Schiene zu haben, um festzustellen, was ist draußen am Markt benötigt, welche Anforderungen der Kunden werden an uns herangetragen, haben wir da vielleicht schon was im Portfolio oder müssen wir dazu was entwickeln, weil es ein zukunftstragendes Thema ist. Und in diesem Sinne, weil ich das auch mit entwickle ist es nur logisch, dass ich dann auch meine Kollegen aus dem Sales-Bereich, so wie den Nils, dann auch sehr gerne im Pre-Sales-Bereich unterstütze und da bei den meisten Terminen auch dann zugegen bin.
0: Danke, Rugger. Jetzt äh, muss man ja ehrlich sein, ähm, Managed Service, hast du ja eigentlich schon gesagt, ist ja eigentlich kein neues Thema, sondern mehr sogar ein alter Hut.
1: Was ist denn da jetzt so neu? Naja, wie ich schon sagte, die Managed Services sind bei uns schon ganz, ganz früh auf dem Zettel gewesen. Mhm. Und äh, eigentlich durch die Entwicklung an den Märkten waren Unternehmen irgendwann ganz einfach dazu gezwungen, auch Dinge auszulagern. Und die Probleme, die in den letzten Jahren entstanden sind, zwingen die Unternehmen immer mehr dazu, sich nach anderen Lösungen umzusehen. Schwerpunktmäßig ist da natürlich vor allem äh, der Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, ich will das jetzt nicht als ja, das, das einzige Argument bringen, es gibt viele andere schlaue Dinge, die man da tun kann. Und die Managed Services, die wir angeboten haben, schon seit Jahren, haben da schon ganz viel Unterstützung geliefert. Das heißt, wir haben Kunden in unterschiedlichsten Bereichen schon unterstützt, haben da Hands-on-Services geliefert, aber auch schon sehr früh, wie ich eingangs sagte, mit der Blue Smart Service auch schon die ersten Cloud-Solutions präsentiert. Als Beispiel kann ich da nennen, dass IBM I, also die IBM Power-Systeme, da ist es ganz, ganz schwer, Fachpersonal zu kriegen, zumal immer wieder gesagt wurde, auch seitens der IBM, sterbendes System. Das System stirbt seit mehr als 20 Jahren und ist immer noch sehr erfolgreich am Markt, weil es immer wieder neue Lösungen dafür gibt. Aber das Personal, um das Ding zu betreiben, ist halt rar gesät. Und wir sind in der glücklichen Lage, ein großes Team präsentieren zu dürfen. Und somit sind wir in der Lage, die Kunden auch zu unterstützen, wenn es darum geht, Services für diese Systeme zu erbringen. Die Geschäftswelt an sich treibt aber die Kunden dazu, nicht nur auf solche Sparten zu schauen, sondern es geht um die erfolgreiche Geschäftsführung im Allgemeinen. Das heißt, die Managed Services der nächsten Generation, die jetzt gerade heraufbeschworen werden, die dienen halt dazu, mehr als nur Verwaltung von Infrastrukturen und Fix- und Patch-Management zu machen. Mhm. Was genau sind denn jetzt Managed Services der nächsten Generation? Naja, die oben beschriebenen Veränderungen haben halt auch einen Wandel bei den Managed Services herbeigeführt. Also man geht weg vom klassischen Monitoring, wir gucken, ob was kaputt geht und fixen es dann mhm. und müssen halt ein zusätzliches, großes, neues Spektrum bedienen. Und das ist halt dann sehr wahrscheinlich dann der neue Standard. Der Schwerpunkt liegt hierbei vor allen Dingen auf Automation. Das heißt, die Bereitstellung von Services, aber auch die Bereitstellung von DevOps oder DevSecOps-Integration sind halt der wichtigste Punkt, der gerade besprochen wird. Und für die Steuerung und die Verbesserung dieser Systeme kommen halt die neuesten Techniken. In aller Munde ist gerade auch KI. Auch KI-Systeme finden da ihren Absolut, Einsatz. Ja. Aber das große Augenmerk wird hierbei vor allen Dingen auf die proaktive Verwaltung gelegt. Das heißt, die Zukünftigen Anforderungen der IT-Umgebung sollen frühzeitig erkannt werden. Dabei hilft KI mhm. und dadurch sind wir auch in der Lage, frühzeitig dann Support zu liefern oder Dinge bereitzustellen. Ich spreche da vor allen Dingen das Thema Containerisierung an.
0: Ja, Also ich gebe dir absolut recht, ne? du hast es eingangs gesagt, ne? früher haben die Unternehmen versucht, alles selber zu machen, ne? soweit wie es ging. Da konntest ja kein anderer. da warst so du der, der Experte für deine eine, eigene Umgebung und das war eine Betriebsmannschaft, ne? davon mussten haben sich die meisten auch wegentwickelt. Und jetzt geht es darum, dass die eigenen ich sag mal, die eigenen Mitarbeiter auch die Business-Enabler sind. Für, gerade in Zeiten, in den letzten 36 Monaten mussten wir alle was anderes tun. Nämlich zu sehen, dass wir da draußen arbeiten. Da war das eher New Work, das Thema. Aber irgendwer muss sich ja um den Betrieb der, der Infrastruktur noch kümmern. Was sind denn jetzt genau
1: die Vorteile von Managed Service Next Gen? Ja, neben den bekannten Dingen, die die Managed Services liefern und die auch die Lucans hat schon seit Jahren ihren Kunden zur Verfügung stellt und auch alle anderen Service-Provider, hoffe ich, geht es jetzt los mit den neuen Technologien. Also, hatte ich eingangs schon gesagt oder vorhin schon erwähnt, die Containerumgebung, die Betreuung der Containerumgebung. Das heißt Unterstützung und bei der schnellen und problemlosen und kostengünstigen Bereitstellung von agilen Anwendungen und das sehr detaillierte und genaue Beobachten laufender Systeme, und auch die Wiederverwendbarkeit von Systemen. Man kann als Beispiel vielleicht nennen ein Buchungssystem. Ich erinnere mich da, als das losging mit den Containeranwendungen, Da hat eine Rockband einen Hit aus, ihrer, aus ihrem neuen Album zum Download bereitgestellt. Mhm. Das waren ursprünglich, keine Ahnung, fünf oder sechs Container. Als es dann bekannt wurde, dass das Ding für umsonst zum Download bereitgestellt wird sind diese vier natürlich beinahe explodiert. Aber man war in der Lage, der Service-Provider war in ja. der Lage, binnen Minuten hunderte Download-Container bereitzustellen. Und somit konnten halt auch alle Fans das Ding in time und vor allen Dingen mit einer vernünftigen Qualität herunterladen. Das ist so ein Beispiel und das ist nicht letzte Woche passiert, sondern das ist jetzt schon das eine oder andere Jahr her. Ja. Aber das sind so Anwendungen, schnelles Reagieren auf Anforderungen, die entweder hausintern kommen also, dass man es schafft, sein Unternehmen als Kunden so zu bedienen, dass alle Prozesse so laufen, dass das Unternehmen erfolgreich ist. Oder aber, wenn es an den Endverbraucher geht, auch da Dinge bereitzustellen, die den Kunden sofort zufriedenstellen. Okay. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die IT-Service-Intelligence. Das heißt, die Serviceüberwachung und Analyse ist ja schon länger Bestandteil der Managed Services. Aber auch hier wird durch den Einsatz künstlicher Intelligenz ein zusätzlicher Aspekt in die Analyse mit eingeführt und erlaubt Echtzeiteinblicke und ganz neue Interpretationen von Abläufen und äh, Diensten. Also auch da kann man sehen, wie ist die Auslastung, gibt es die Möglichkeit, das hier zu optimieren und da Prozesse vielleicht zu beschleunigen. Und das führt wiederum zu meinem dritten großen Vorteil, nämlich die Skalierung durch Automation. Das Ganze ist natürlich programmierbar. Das heißt, wenn die Anforderungen es notwendig machen, dann werden im Hintergrund, ohne dass irgendjemand da Hand anlegen muss, neue Ressourcen, zusätzliche Ressourcen bereitgestellt und damit die Produktivität zu steigern. So stellen wir uns die Welt grundsätzlich vor. Gerd, ne? gibt es ja. noch weitere Vorteile? Ja, natürlich die Unterstützung serverloser Architekturen. Das heißt, Weiterentwicklung von Anwendungen und Prozessen werden ja häufig gemessen in Serverressourcen mhm. und diese werden von den Entwicklern benötigt. Das fällt komplett weg. Bei den Managed Services der Next Generation bieten die Servicegeber, die Managed Service Provider, den Unternehmen die Option, nur einzelne Funktionen vielleicht oder einzelne Optionen zu skalieren mhm. anstelle der ganzen Anwendung. Also so gerade bei der Produktentwicklung, bei der Programmierung von Softwareprodukten spart das enorme Ressourcen. Und natürlich auch Zeit, die benötigt würde für die Einrichtung zusätzlicher Server. Und die Entwickler können sich somit voll auf die Weiterentwicklung der Funktionen und Anwendungen konzentrieren. Was immer schon mit dabei war bei mhm. den Managed Services, ist das Lieferantenmanagement. Also wenn die Managed Services zentral durch einen Dienstleister geliefert werden, mhm. bedeutet das ja nicht, dass wir tatsächlich allumfänglich alles liefern können. Aber was wir den Kunden unseren Kunden und Unternehmen anbieten können, ist halt das Management aus einer Hand. Dass wir uns also auch die übrigen Dienstleister, die für das Unternehmen, für unseren Kunden tätig sind, mit organisieren und auch da Ressourcen einsparen, die der Kunde dann sinnvoll auf andere Art und Weise nutzen kann.
0: Ist ja eigentlich das, was ich dann immer erwarte. Ne? Das heißt, ich habe einen Ansprechpartner für alles, was dahinter liegt dann, wenn es jetzt die Hersteller sind, Softwareanbieter, egal wer. Absolut. Dass, dass ich mich da nicht mehr mit jedem Einzelnen rumschlagen muss, sondern tatsächlich den Service aus einer Hand bekomme Bin ich bei dir.
1: Und ein letzter vielleicht mit der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, weil mein Schwerpunkt bei den Managed Services ist seit einiger Zeit auch äh, deutlich im Monitoring und in der Auswertung der dabei erlangten Daten, der proaktive Ansatz, also der präventive Ansatz von Anforderungserkennung, bedeutet, dass die Managed Service Provider der nächsten Generation in der Lage sind, Herausforderungen sehr, sehr früh zu erkennen und anzunehmen und idealerweise, bevor sich daraus Probleme entwickeln und damit auch unter Umständen Einfluss nehmen würden auf IT-Budgets. Ein nicht unwesentlicher Punkt, mhm. weil so schön das ist, dass wir alle Dienste zur Verfügung stellen können und eine schöne neue Welt alles automatisiert, letztendlich muss das auch irgendjemand bezahlen und auch da, sind wir in der Lage, da die Budgets mit zu kontrollieren.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt mal zusammengefasst. Ja, du hast über vieles gesprochen, ne? die Entwicklung. Wo geht's hin? Da eine Netto-Message in ein paar Sätzen.
1: Ich glaube, dass die Managed Services der nächsten Generation vor allen Dingen für Unternehmen ideal sind, die mit der Digitalisierung voranschreiten wollen, die auf Automation setzen, die KI als wichtigen Schritt in die Zukunft erkennen. Und die Next Generation Managed Services helfen Unternehmen nicht nur bei der effektiven Nutzung von Cloud-Diensten, sondern sind auch durchaus in der Lage, Integration branchenspezifischer Best Practices für einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Das heißt, die Managed Service Provider der nächsten Generation übernehmen alles. Die Bereitstellung, Architektur, Design bis hin zur Überwachung und Wartung der Infrastruktur. Der Kunde, der sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren will, findet in den Managed Service Providers Next Generation hoffentlich den richtigen Ansprechpartner, der alle Anforderungen für den Kunden erfüllen kann. Damit haben die Unternehmen jederzeit die Möglichkeit, sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren und ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen. Das klingt nach dem richtigen Plan und nach dem immer Rundum-Sorglos-Paket.
0: Was, was ist denn dann Next Generation? Was, was ist denn dann ach, als nächstes? Was kommt denn
1: dahinter? Hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber das nächste Next Generation-Thema wäre dann die Private Cloud der Next okay. Generation. Wobei, als ich die ersten Artikel darüber gelesen habe, habe ich gedacht, ist für die Blue Consult nicht Next Generation, mhm. sondern eigentlich liefern wir das schon Seit drei, vier, fünf Jahren. Wir sind also heute schon in der Lage, mehr als nur Technologielieferant zu sein. Wir sind vielmehr, weil wir ja aus dem Projektgeschäft kommen, durchaus in der Lage schon bei der Konzeption und dem Aufbau unsere Kunden zu unterstützen. Das heißt, wir können sehr, sehr früh anfangen, zukunftsorientierte IT bei unseren Kunden zu etablieren. Und dann, wenn der Schritt in die Digitalisierung und in das Cloud-Business erfolgt ist, da den Betrieb auch aufrecht zu erhalten und mit unseren Managed Services, die wir da liefern, den Kunden vollumfänglich zu unterstützen. Vielen Dank, Ruger. Klasse.
0: Also, so viel zum Thema Managed Service. Wenn Sie den richtigen Partner suchen, dann finden Sie auch auf unsere Website, den einen oder anderen und die Kontaktdaten. Roger, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen hier heute zu teilen. Ich sage vielen Dank da draußen an alle Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie gesagt, folgen Sie dem Kanal, lassen Sie einen Daumen hoch da und ich wünsche einen schönen Tag. Roger, bis dahin. Vielen Dank, Nils. Tschüss. Tschüss.